0: Buenas Solis, Malditos Nerds, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo episodio de Malditos Games A quizás mi Malditos Games favorito, desde Epa. que estoy acá, ojo Epa. con esto porque, porque tenemos buen material Tenemos mucho para hablar y como Epa. siempre ya lo escucharon, ya lo ven, ya lo sienten Lo tengo acá a mi lado al señor Don Joaquín Freire, ¿cómo andas?
1: ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Che, me mentiste, me mentiste Epa. descaradamente Epa. Pensé, pensé que tu Malditos Games favorito había sido el de Xenoblade
0: Fue mi favorito, Ah, hasta y hoy
1: ¡Ah! <risa> y ahora que salió Pokémon, pedazo de careta,
0: <risa> hijo de puta. Eh, bueno, uno no pero puede cambiar de pasión, ¿viste? Entonces, no, sí. obvio,
1: obvio, la Pokémoneta es la Pokémoneta. Nico, eh, en este momento, bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por eh, darme la oportunidad de estar acá contigo, hablando de Pokémon Scarlet y Violet en este maldito Games especial. Lunes a tres días de su lanzamiento, ustedes están escuchando esto, están viendo esto, están consumiendo un montón de contenido porque ya está la review en nerds.com para que vayan a escuchar. Ya tenemos un 10 minutos especial de lunes feriado que hicimos acá con rabagonic que en realidad dura 15, pero no importa, donde hicimos un punteíto unas primeras impresiones y ahí dejamos un montón de cositas eh, sueltas como para decir, che, vayan a escucharlo a la versión completa, vayan a escucharlo al podcast eh, más extenso que vamos a hacer. Es el que estamos haciendo en este momento. Podría decirse que ese es un teaser, así que si estás escuchando esto y no escuchas, ya ese 10 minutos, vas. Le das Follow a 10 minutos by Malditos nards. le das Follow a Malditos Games, así te enteras cada vez que sale un Malditos Games nuevo... ...y encima es el teaser, o sea tenés esa preview y ya vas a saber de qué vamos a estar hablando, igual nosotros vamos a repetir todo porque acá no requerimos juegos anteriores para poder jugar esta nueva versión... Eh, pero bueno, Nico, ¿qué onda esta nueva versión de Pokémon? ¿Por dónde vamos a arrancar? Siento que hay muchísimo, muchísimo para hablar y un montón de polémica para debatir y desmenuzar.
0: Sí, sí, me encanta porque tenemos todo. Tenemos cosas muy buenas, tenemos cosas muy malas. Tenemos, tenemos un análisis complejo por delante. Sí. Eh, estamos hablando, obviamente, para quien no, no esté en tema, de Pokémon Scarlet y Pokémon Violet, Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura en español, la novena generación de eh, esta franquicia que es supo ser y es la más exitosa de todos los tiempos, por lo menos a ¡Fua! nivel ventas ah, La presento así, con la alfombra roja eh, Yo creo que el punto de para arrancar a hablar de, de Scarlet and Violet es sí. quizás eh, Que es un mundo abierto, que es algo que nunca había sucedido en la franquicia Que también es algo que en los videojuegos un poco, no sé si decir que está de moda Pero sí que está en auge el tema de hacer mundos abiertos, de convertir las franquicias en mundo abierto Quizás el juego de este año, uno de los grandes candidatos, es convertir al Souls en un mundo abierto. Sí, eh, y
1: y lo, así Pokémon fue, con el del ring. Eso. Así fue,
0: exactamente, así fue. Y Pokémon no, no se salió de esa, también pasó a ser mundo abierto. ¿Cómo sentiste, Juaco, el mundo abierto para arrancar?
1: Dando los primeros pasos en Arceus, yo ya entendí que Pokémon tenía la posibilidad de migrar todo su gameplay y tenía la posibilidad de llevar todo su... su digamos, su dinámica a mundo abierto, tanto en cuanto a los combates, en cuanto a al atrape, en cuanto a la aventura, en cómo presentar el mapa, en cómo atravesarlo también, entre todo lo que vimos de Legends Arceus, que también parecía un presidente que se estaba sentando ya como medio fijo, y ahora con Scarlet y Violet nos damos cuenta que no, nos damos cuenta que en realidad... Eh, Pokémon hace rato que viene coqueteando con estos spin-offs, llámese Let's Go llámese Legends, en este caso eh, es ya un Pokémon Mainline pero sí, me parece que desde Sword and Shield, con, esa primer, con ese primer acercamiento a lo que sería un Open World en la famosa Wild Area con todas las raids y un, digamos una partecita muy chiquita luego extendiéndolo a cada nivel dentro de Arceus y ahora finalmente en un mundo, como vos bien dijiste Nico, completamente abierto en Scarlet y Violet eh, incluso con con sus problemas y todo, lo siento increíble, lo siento natural y sí siento que incluso habiendo pasado pocos meses y ya vamos a hablar un poco de eso desde el lanzamiento de Arceus, me parece que la fórmula termina de acomodarse. Yo entré esperándome como muchos, probablemente hayan entrado también este fin de semana, esperándome algo distinto, esperando algo más parecido a Arceus, también debido a un poco el misterio ¿no? que hubo frente a todo lo que son los gameplays y las formas de jugar y los nuevos Pokémon de cara, como estrategia de marketing también, no de cara al lanzamiento sí. de Scarlet y Violet, pero me pasó eso. Entré esperando algo muy parecido a Arceus, encontré algo completamente distinto, pero sí encontré algo muchísimo más fiel, con el open world contrastado y sobre un mundo abierto sin pantallas de carga, por lo menos en lo que son sus principales áreas, eh, y con un montón de cosas que me gustaron y un montón de cosas que ya vamos a hablar y que sí son para criticar, una fórmula tradicional del mainline de Pokémon bien adaptada al mundo abierto, en sus combates en los combates con entrenadores, en la forma de capturar Pokémon, en la forma de explorar la transversalidad que ya habíamos visto en Arceus, así que estoy plena plenamente contento con lo que Pokémon me está dando en en el hora a hora dentro de Paldea.
0: Sí, sabes que ahí lo que dijiste para mí radica la magia de este juego. Eh, el punto más fuerte, quizás, de lo que es Scarlet y Byron como experiencia es justamente eso, eh, tratar de convertir lo clásico, la, la esencia de Pokémon, llevarla a cosas más innovadoras, a sí. mecánicas... Eh, ...que nunca se habían visto en la franquicia... ...no solo con esto del mundo abierto... ...que ya vamos a expandirlo... ...de hecho estamos hablando un poco de eso... ...sino también del de tema de que los Pokémon puedan combatir solos... ...de ciertas cuestiones que le agregan dinamismo... Eh, ...hay muchas, muchas cosas que nunca eh, habían sucedido en la franquicia... Y que se, se utilizan, pero no en pos de cambiarlas, sino en pos de decir, che, vamos a aplicar esto a la esencia básica de lo que es Pokémon. Y creo que ese es el acierto más grande, ¿no? El mensaje es, si vos querés algo distinto, tenés Legends Arceus, ahí está, para probar. Eh, esto es un Pokémon clásico con nuevas cosas, pero no deja de ser un, un Pokémon clásico a fin de cuentas. El Mundo sí, Abierto se coincido. siente genial. Se siente genial. Es un mapa muy grande, eh, realmente. Te, te diría... Está, está como a, al mismo nivel en cuanto a tamaño, me refiero, de un mapa, por ejemplo, como el de britos of the Wild, es como similar en ese sentido.
1: Sí, 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 eh, es eh, atravesarlo, digamos, más allá de que acá tenemos una transversalidad mucho más rápida y más dinámica que en Breath of the Wild. Eh, se siente de la misma forma que incluso con los mapas más grandes de Arceus, que creo que era el de la montaña de hielo, creo que es el más grande que tienen eh, ahí en Hisui, y... También hay una cuestión de que acá no podemos volar, no tenemos la posibilidad completa de, de volar por los aires, o por lo menos no en, en lo que llevo jugado. Eh, sí tenemos la posibilidad como de planear con nuestra movilidad, que en este caso es el legendario de etapa. Pero, pero sí me está pasando con, eh, con Scarlet y Violet que al no jugar un juego mainline de Pokémon hace bastante y siendo Arceus el último juego, que Arceus por una cuestión narrativa y por una cuestión también de enfoque del spin-off, eh, me llevó más por un lado de combate con Pokémon salvaje, pero con Pokémon realmente salvaje, una mecánica muy centrada en lo que es capturar en lo que es el sneak en lo que son las misiones primarias y secundarias o sea, como una experiencia más RPG también llevado a la premisa que fue Arceus que era Hisui, está creando su primer Pokédex, para crear su primer Pokédex tenemos que investigar y tenemos que capturar a los miles y miles de tipos de Pokémon que tenemos en eh, la región y tenemos que conocerlos y tenemos que anotar como estas cosas, en cambio Scarlet y Violet se presenta más en lo que es la modernidad Pokémon, la modernidad Pokémon, sí. ya existe el Rotom Phone, como veníamos acostumbrados hace un par de entregas, ya tenemos una Pokédex, ya tenemos una investigación completa y sabemos que existen variantes regionales de los Pokémon, eh, Pokémon de otras regiones también que están viviendo en Paldea, de Galar, de Yoto, de Kanto, y el mundo abierto en sí se presta para todo eso que ya veníamos acostumbrados de los Mainline de Pokémon y que capaz con Arceus tuvimos como un impasse, que es esto de quiero coleccionar, puedo coleccionar quiero ser el entrenador más fuerte y ganar los ocho gimnasios y ganar la liga Pokémon, lo puedo hacer y también se presenta de la forma en la que el juego quiere contar su historia, que es a través de tres misiones paralelas, ya vamos a llegar a eso pero todo esto pasado a través del filtro del open world me parece que lo genera muy bien es muy divertido frenar a combatir con Pokémon muy fuerte eh, frenar a hacer una raid como era en el caso de la Wild Area de Sword and Shield, que acá están por todos lados frenar a luchar o a buscar entrenadores también, porque capaz en cada posta tenemos a un representante de la liga Pokémon que nos dice, ¿cuántas peleas hiciste en esta zona? Tengo un regalo para vos. Ah, hiciste dos de siete. Bueno, si luchás contra siete entrenadores, vas a poder eh, conseguir esta recompensa. Bueno, perfecto, listo. Entonces, voy nuevamente a buscar esos entrenadores, a generar peleas, esas peleas en el mundo abierto más eh, dinámicas, digamos, más de, estoy ahí y listo. No me puedo mover en el combate, es un combate más tradicional, pero que sí me permite mover la cámara o ajustar una cámara más cómoda. Esas cositas, salvo algunas cuestiones de diseño que a Game Freak definitivamente le está costando el desarrollo en 3D, eh, me parece que eh, justamente eso, pasan el filtro del, del mundo abierto y se siente increíble. A nivel narrativo, a nivel de gameplay, a nivel transversalidad, a nivel la libertad que siempre nos quiso dar Pokémon, que desde, decía, desde Galar vienen coqueteando y acá finalmente parece que esto ya es el primer paso fuerte en lo que es un sí. juego mainline de Pokémon, Mundo abierto y encima con un online bastante parecido a lo que podría llegar a ser un MMO de Pokémon también.
0: Sí, sí, me voy a, me voy a agarrar a ese punto para seguir la conversación, que es la libertad que te ofrece el juego. Que me parece también uno de los puntos más fuertes para quien esté escuchando el podcast. Eh, el juego transcurre, vos las primeras 3-4 horas funcionan medio a modo tutorial, digamos, en la que vos, bueno, sí. lo ves siempre, ¿no? Tenés los starters, te presentan a los Pokémon, caes en la academia, que es como este hub del mundo abierto... Eh, y ahí te explican que eh, básicamente el proyecto de la academia es la búsqueda del tesoro. Esta búsqueda del tesoro es, cada, cada estudiante tiene que ir a recorrer paldea
1: Un año escolar tiene, bastante particular, ¿no? Porque es como tienen clases, pero también pueden ir por ahí y hacer lo que sí, quieran. Sí, sí. Y con en este evento que vos decías es eso, encuentren su tesoro. ¿Cuál es el tesoro? Cada entrenador lo sabe, ¿no? Claro, fíjate. Eh, exacto, ser el te, campeón, te, te ser el más fuerte, atraparlos a todos. Que es un poco también el eslogan y lo que nos viene vendiendo Pokémon hace un montón de sí. años, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí Es, es el leitmotiv de, de Pokémon, sin dudas. Hmm. Y eh, en base a esta búsqueda del tesoro hay distintos personajes, más puntualmente tres, que te proponen eh, tres quests principales, ¿no? Sí, Una sí, sí. es la clásica, vos tenés que ser campeona tenés, o campeón, vos tenés que eh, juntar todas las medallas, tenés que ser el,
1: el mejor de todo el mundo. Bueno, esa, esa Ocho es la principal. Elite Four, Pokémon League. Y listo, ¿no? Eso es como eh, medio como que el que jugó cualquier mainland de Pokémon sabe que esa es la quest principal. Fuera de los paralelismos que siempre hay un equipo malvado que hace de las suyas en la región, que podemos tener eh, borders a legendarios que después terminan estando conectados con toda la historia de la liga Pokémon y eso. Acá te dan esta completa libertad y de vuelta, ya que veníamos hablando del mundo abierto, el mundo abierto tiene que ver con todo esto. No es coincidencia que te dejen moverte por cualquier lado y que te dejen hacer cualquiera de estas misiones principales a partir de la, de la academia si no tuviese el juego que permitirte eso para que vos puedas explorar el mundo como quieras, de la forma que quieras, por donde quieras, más allá de que obviamente hay zonas que son de más alto nivel de las que vos podrías estar eh, en el momento en el que tengas a tu equipo y en el, en el nivelado. Sí.
0: Sí, bueno, ahí para mí hay una de las también grandes magias del juego, que es... Yo tenía mucho miedo cuando anunciaron que eh, los gimnasios, por ejemplo, no iban a tener eh, adaptación al nivel de tu personaje, ¿no? Que es algo bastante, bastante usado en los mundos abiertos, que vos, mm. <coughs> cada entrenador, se vaya adaptando en base a qué instancia del juego estás. Como eso no sucede, a vos te puede pasar que tenés un camino recomendado, que te lo va diciendo el centro Pokémon, en el que te dice, che, anda por acá, bueno, ahora te conviene por acá, ahora te conviene por acá que sería como el camino de todos los Pokémon, ¿no? De ir, en, en nivel de dificultad, ir subiendo. Yo no me di cuenta que estaba esa mecánica, entonces yo me mandé. Eh, y claro, muy por todo.
1: encima. En esas primeras horas que vos decías de tutorial, sí. es como bastante light el hecho de que, bueno, yo te puedo dar una sugerencia si querés, pero vos hacer realmente lo que quieras, como quieras, y también el juego está pretendiendo que todos estamos jugando en release, pero capaz ahí alguien, vos empezás más tarde, y sí. hay alguien que por online te termina ayudando, te termina trayendo un Pokémon que te sirve, y vos realmente podés empezar por cualquier lado. Salvo, obviamente, las limitaciones de nivel que cada medalla va destrabando. Por eso yo, y lo decían en las primeras impresiones del 10 minutos, me parece que la misión de Victory Road, que es la que te clava los ocho gimnasios en todo el mapa y te dice, bueno, hacelos, es como la más fácil de las tres. Yo sí, creo que es la sí. más fácil, si vos seguís el bueno, orden que decías recién.
0: Ahí me, ahí me tiraste una punta también, que es el tema de, de la restricción por nivel, que a mí mm. me parece que este es el juego de, la, de toda la franquicia en general, ni siquiera del primer Pokémon, de toda la franquicia que mejor utiliza esa mecánica. Por una cuestión de que en todas las generaciones pasadas era muy difícil que, no sé, que estés en el tercer gimnasio y de pronto tengas un Pokémon nivel 80. O sea, claro. solo por intercambio te podía llegar a pasar eso, o que seas un limado que no sé, que esté... 500 horas seguidas. Farmeando con los Pokémon.
1: Six de la primera claro, ruta, claro, es como el que llegó a nivel 80 en el WoW levantando hierbas en la zona inicial, claro. ¿entendés? Una cosa así, es tipo, bueno, el... vos podés hacerlo, sos un limado, pero no es la idea. No, no queremos idea, que juegues exacto, así. Claro. Exacto.
0: Bueno, acá eso se resignificaría mucho más porque, por ejemplo, vos te salteaste una zona y te fuiste a una en la que no tenías que estar todavía. Claro. Y primero que el gimnasio es durísimo porque está 30 niveles arriba que vos, y segundo, que los Pokémon salvajes, si vos los atrapás y son nivel 40, no te dan bola, porque tenés que pasar cuatro gimnasios, por lo menos y es para, muy para usarlo, también, y Es muy las difícil medallas, atraparlos
1: también. Claro, las medallas destraban eso, el, ¿qué tanta bola te dan? Que en realidad ponele que de cinco ataques dos entran, pero en general el Pokémon es como que se te va a cruzar de brazos y te va a decir no. Eh, y también la dificultad de atraparlo y el acceso a las Pokeballs también que tenés eh, me sorprendió lo tarde que se accede a las ultra balls en, en Scarlet sí. y Violet justamente porque el juego quiere que vos vayas atrapando progresivamente pero que también juegues con esto de hasta qué nivel puedo atrapar hasta qué nivel tengo la facilidad de atrapar qué comida como, no porque es una mecánica también muy fuerte, la comento así rápido y después cuando toquemos gameplay lo vamos a ver más a fondo, pero qué comida como en esta cosa también muy típica de lo Open World y de Breath of the Wild de tener las comidas que te dan stats. Xenoblade también lo tiene eh, y justamente uno de los poderes de las comidas es el Catching Power. Entonces si el Catching Power de Grass lo tenés aumentado por una comida, todo lo que vayas a, a capturar tipo pasto, por más que sean muchos más niveles y vos no tengas la medalla todavía para atrapar eso, te va a resultar más fácil atraparlo.
0: Sí, sí, sí. Es, es, esas limitaciones y ese tipo de juegos con el nivel, con lo que vos podés atapar en el momento, me parece que se resignificó un montón con este juego. Y, y le suman a esto de que es, es como el efecto de Britos de Wild de decir... O sea, ya está Ganon, Tipo, vos lo puedes ir a matar con un palo y desnudo si querés, pero va a ser un quilombo. Es, es eso, es eso. Tipo, vos puedes hacer lo que quieras. Exacto. Es re difícil saltearte los pasos, pero lo podés hacer. Sí, sí, Entonces, sí. Es...
1: Está disponible, digamos. Es, eh, claro. no, no capaz ir al final, porque obviamente también a medida como nos va llevando la trama. Hay una idea del centro de la región Paldea, que hay un cráter, que algo pasó, y de a poco nos van a ir contando qué fue eso que pasó, y hay una investigación al respecto. Yo creo que todo el juego eh, va a terminar decantando ahí, pero son varias horas antes en las que, esto que vos decías, Nico, arrancamos un tutorial bastante largo, eh, el comienzo en la Academia Naranja o la Academia Uva, depende de qué esté jugando si es Carlet o Violet, Toda esta cosa de la vida escolar, ¿no? Que es algo muy de los juegos de Atlus, muy de los juegos de Persona, que incluso te digo que todas las escenas del colegio, que en muchas primeras instancias uno va pasando como distintos niveles de clase, ¿no? El nivel 1, el nivel 2, el sí. nivel 3, hasta los finales. Y en esos niveles de clase, en un principio parece más un tutorial, como me estás contando cosas que yo como jugador de Pokémon ya sé... Pero después empiezan a dar ciertas pistas como, por ejemplo, cómo evolucionar cierto tipo de Pokémon o cómo conseguir ciertas variantes regionales o algunos beneficios que tiene ciertas comidas. Es como que te van contando así eh, y ni hablar de todo lo que es lateralización, que ya vamos a llegar a los combates y vamos a hablar de esta nueva mecánica que bordea un poco una mezcla entre la Mega Evolución y el Z-Move. Pero todo esto pasa por la academia, que tiene esta cosa del social link, porque viste que vos podés terminar las clases y como después ir a la sala de profesores y mejorar tu relación con ciertos personajes sí. que eso van a ir destrabando, bueno, por ahora no sé, pero cosas dentro de eh, la, el, este esquema de relación alumno-alumno eh, o alumno-profesor dentro de lo que es la academia. Todo eso por fuera y completamente abstraído a las tres misiones principales que una nos la da. Némona, que es la eh, principal antagonista, digamos, no, no antagonista de mala, sino antagonista de... No soy la protagonista, pero estoy ahí sí. todo el tiempo. Lo que antes conocíamos como la rival, capaz acá no se presenta tanto como una rival, se presenta se llama más. Tu como tu colega. Una... Exacto. Mencía, otro. En Exacto. En ¿Cómo es Mencía? Mencía se llama en español, sí. Me gusta, me gusta. <risa> eh, Némona Mafachero. Y después tenemos otro alumno también que nos da una, una misión. Y después tenemos como un hacker extraño que se llama Casiopea, por lo menos así en, en inglés. Sí, también que me también me nos dice, che el equipo malo de esta región que se llama el equipo estrella, el equipo Star, está haciendo de las suyas y yo los quiero destronar. Bueno, y ahí con toda esa primera parte y con un poquito de intro al Open World, sin romper nada, el juego nos dice, mira todo lo que puedes hacer. Puedes ir por acá, puedes ir por allá. Elegí el orden que quieras, atrapa acá, atrapa allá, hacer raid, conectate online. Es como demasiada información eh, en unas primeras horas que se pueden extender bastante si uno sí. decide así hacerlo.
0: Sí, y también creo que ahí hay una diferencia grande con las otras entregas, que es que uno como, como jugador de Pokémon o de los juegos Mainline está acostumbrado quizás a meterle rapidez en lo que es el juego de base y después sí. dedicar en el postgame a atrapar todos los Pokémon, a meterle fuerte al, al postgame. En este juego no hay mucho postgame, la verdad eh, También creo que tiene que ver por esto Porque está más planteado de la otra forma Está planteado para que vos lo juegues tranquilo Que vayas haciendo lo que quieras, que le metas incursiones Que metas multiplayer, que metas todo esto extra Dice Juaco, que metas las quests eh, Y el postgame creo que llegará eventualmente Con los DLCs, que en caso de Sword and Shield Para mí fueron lo mejor del juego Creo que acá va, va a haber buenos DLCs Que van a, van a complementar eso Pero no está, no está mal, digamos, mencionar esto Porque si, si estás acostumbrado a jugar Pokémon Quizás es más redituable jugar tranca y jugar eh, a tu ritmo el juego que meterle para llegar a un postgame que no está tan pulido esta vez.
1: Por eso empezamos hablando del open world. Creo que una gran premisa es decir, esto es un juego mainline en muchas cosas, pero también en muchas otras es lo que Arceus logró ser en... También su narrativa, ¿no? De vuelta, estamos creando el primer Pokédex de Hisui, entonces hay que salir a atrapar, hay que salir a conocer Pokémon, hay que salir a eh, luchar contra la naturaleza, porque al final del día en Hisui los Pokémon eran la, eran la naturaleza y eso lo hacías de un montón de formas, de misiones secundarias de por favor traeme tal ítem o por favor termina con estos Pokémon que no me dejan llevar tal paquete a tal lado o me atacó una jauría salvaje de tal Pokémon. Sí. Que acá también se empieza a tocar mucho el tema de los Pokémon más como animales, hay más violencia, hay descripciones de comida, en donde definitivamente te dicen, esta es la carne de tal Pokémon. Es así. Sí, sí,
0: sí se recanonizó eso, de hecho... Sí hay una mecánica nueva ahora que vos las MTs, eh, que son estos, estos movimientos que podés aprender mediante un disquito, sí. eh, las podés como craftear con claro. cosas de los Pokémon. Y las cosas de los Pokémon son tipo, no sé, pezuña de lechón, tipo
1: pluma de... de y te de, aseguro de que un lechón murió para poder sacarle esa pezuña y que vos la uses en un crafteo. <ríe> es así. corta sí. la bocha. Está como mucho más
0: naturalizado eso, que creo que, que se la jugaron ahí un toque porque nunca lo habían quizás hecho. Eh, pero está bueno, está bueno que, que sume eso. Quizás otro aspecto para mí del Open World, algo que mm. siento que no está profundizado del todo, o sea, si, siento que queda más de los Pokémon anteriores y que a futuro va a haber que cambiarlo, es que las personas están como demasiado estáticas, digamos, como no, mm. no tienen la vida que, que deberían tener
1: en un Open World. ¿no? Eso, es bien de, eso es bien de Pokémon tradicional, ¿no? Que están como medio en este formato 2D, todos medio haciendo lo mismo y que cada vez que llegas al pueblo no cambia mucho. Acá. Eh, los entrenadores que están en las rutas no te ven y te llaman directamente a pelear. Y viste que a veces uno, si estaba más apurado o estaba medio en bolas con eh, la vida del, sí. del equipo, intentaba evitarlos. Acá son completamente opcionales, vos les tenés que hablar para que el combate inicie. Y me pasa eso, me pasa que es como, bueno, estás ahí quieto. No es que estás caminando por ahí y capaz puede, a alguno le pinta decirte, che, vamos a batallar, o a otro vos le hablás... Y, pero están haciendo otra cosa. El mundo se siente muy abierto, pero a la vez también se siente vacío. Lo único que le da vida... Al, al mundo son los Pokémon. Y los Pokémon sí. realmente tienen comportamientos de animales salvajes. Se juntan en jauría, vuelan juntos. Si son una eh, parva de pájaros, se, se espantan. Muchos corren porque te tienen miedo. Otros te atacan. Por ejemplo, los Tauros, que aparecen corriendo tipo, permiso. Limadísimos. Sí, sí, sí. Están relimados los Tauros. Eh, y inician el combate. Muchos otros, por ejemplo, eh, se ponen alrededor de un ítem, ¿no? De una pokebola de estas que, que brillan, que encontramos varias en el mundo abierto. Y hasta algunas como que van spawneando de a poquito, ¿no? Se van eh, moviéndose eh, y te dan pokebolas, te dan pociones. Es como que el juego también entiende cuando vos necesitas algo de eso y te tira ahí un par de, de ítems de ayuda. También podemos encontrar MTs y todo, pero los Pokémon es como que capaz se juntan alrededor de una pokebola porque brilla y dicen, ah, ¿qué es esto? Y están como con signitos claro. de pregunta, ¿viste? En la cabeza. O están durmiendo. Por todo lo que es Pokémon... Se logró, que eso ya se había logrado en Arceus, y es un reflejo de algo que ya crearon para Arceus y lo trajeron directamente acá, eh, de que lograron esa libertad de el mundo vive gracias a sus animales salvajes, que en este caso son Pokémon. La gente los atrapa, sí. la gente los come, la gente hace de todo con estos Pokémon en una región que también se permite mucho más a la interacción Pokémon-humano. Eh, en otros juegos y en otras regiones hemos visto que estaba todo más separado, ¿viste? En las ciudades casi ni se veía Pokémon salvaje caminando por ahí. Y acá puede ser que tengas algún Pokémon caminando con su entrenador, fuera de la Pokébola. Que recién fue en Hard Gold, Soul Silver, ¿no? Que fuera de lo que era Pokémon Yellow. Sí. Que podías tener a un Pokémon por fuera de la, de la Pokébola y se empezó a canonizar más esto. Entonces. Yo creo que, como para cerrarlo del Open World, es a través del Open World, de su narrativa libre y de su nuevo gameplay de mundo abierto, concentrado en los combates, porque este es un juego, a diferencia de Arceus, que está muy concentrado en el combate, me parece que todo hace sentido. Y eso es lo que está bueno y lo que termina haciendo que se disfrute sí. muchísimo. Porque la libertad te la dan, la exploración la tenés, y todo lo que te gusta hacer en un Pokémon, que es atrapar, evolucionar, completar Pokédex, conseguir ítems o pelear, lo podés hacer. Completamente libre sí. y en el orden que vos quieras.
0: Sí, sí, completamente. Estoy estoy súper estoy subido a, a eso y a lo divertido que es Pokémon Scarlet y Pokémon Violet. Hmm. Pasando también por otro de los tópicos que tocaste ahí, que es eh, los entrenadores que eh, vos les tenés que hablar como para combatir. Para mí, otro gran acierto acá es que, eh, por ejemplo, en Sword and Shield el juego era muy fácil, que es una sí. crítica que ya hablamos y que, que acá medio se resuelve. Y esa facilidad venía acompañado de que había miles de combates que tenías que hacer y que terminaban siendo obviantes porque no había dificultad, te obligaban a combatir, entonces se generaba algo que para mí era medio tedioso. Acá en este juego, eh, cada combate se siente único, o sea, cada combate tenés ganas de combatir por esta mecánica que sumaron de que eh, el combate libre, que vos podés soltar a los pokémones para que para que peleen solos, por así decirlo, ¿no? entonces como tu Pokémon puede pelear solo, como vos para, para combatir tenés que hablar con las personas que querés combatir, eso hace que vos decidas en cierto punto qué combates querés realmente tener, y le agrega todo un condimento que para mí está buenísimo, y e hizo que disfrute mucho más los combates de Pokémon como hace, hace tiempo no los, no los disfrutaba tanto.
1: Eh, sí, sí, coincido. Y, hay, y también eligiendo esos combates, uno también le pone ese tinte de, de farmeo ¿no? que hay, que Arceus lo resolvía bien porque no había tantos combates, pero se ganaba muchísima experiencia capturando. ¿Por qué? Porque el juego quería que captures. Acá el juego quiere que captures, que luches, que elijas el camino que querés hacer y que vos vayas balanceando tu experiencia, más allá de que las misiones principales no tengan level scaling. Yo creo que esa libertad de exploración con... No sé, de la nada un Pokémon brilla y vos lo vas a agarrar. Y es un Pokémon salvaje, pero resulta que ese Pokémon salvaje puede telerilizarse, ya no sé cómo, ni cómo se dice. Teracristalización. Eh, teracristalizarse. Ahí está, teracristalizarse. Y vos tenés Pokémon level 25, estabas en una zona con Pokémon level 20, más o menos tu estilo. Te fuiste un poquito fuera del camino y había un Garchomp brilloso, nivel 65, me pasó. Y te hizo pelota toda la party, porque capaz justo te tiró un ataque, de, eh, no sé, min Look, y no te podés escapar. Entonces, ahí es donde yo creo que el juego busca la dificultad. Si vos lo haces en orden, lo haces bien, en alguna vas a pifiar, pero vos vas eligiendo qué tanto combatir, qué tanto farmear, haces raids, ganás caramelos de experiencia, qué tanto querés sumar esos caramelos, caramelos de experiencia, como para que la cosa sea un poco más fácil, si te está costando. Es como que es un juego que permite... Como le dije al principio... Desmenuzar todo... Y armar sí. tu propia aventura Pokémon a tu escala y a tu estilo de combate y de juego ¿no te gusta combatir con Pokémon salvaje? evítalos a todos, no hay random battles ¿querés combatir igual? ¿querés conseguir ítems? mandalo al Pokémon a atacar solo y solo combatí con los entrenadores que vos quieras y nada más no ganes experiencia de más, no sientas que le estás ganando a todo en muy fácil, o sea, por eso digo todas estas incógnitas, que parece que yo te las estoy diciendo a vos, en realidad el juego te las está diciendo a vos te dice, sí. vos armá tu aventura como quieras. Yo te doy estas herramientas. Por eso me parece clave lo que dijiste del postgame. Me parece que este es un juego que se disfruta mucho más a fuego lento, no a terminar la historia principal y a ver qué hago después.
0: Sí, sí, es un juego para meterle horas y horas eh, y disfrutar y perderse en el mundo, ¿no? Que es la gracia de. Mm. La, lo que explicó Oridos de Way en 2017 y que ahora todo el mundo está, está intentando replicar, eh, es, es un poco eso. Si querés, podemos pasar a hablar justamente de la teracristalización, que es esta nueva mecánica, mecánica de hay. combate. Mm. Nueva mecánica de combate. Básicamente lo que plantea Paldea, digamos, como siempre a, a nivel narrativo, es un fenómeno que solo sucede en Paldea eh, y que solo afecta a estos Pokémon. Básicamente, todos los Pokémon tienen un teratipo, digamos. Vos podés ser Pikachu tipo eléctrico, pero tu teratipo puede ser volador. Entonces, Exacto. vos con el Orbe Teracristal... Vos activás el Teratipo... El Pokémon se vuelve de cristal... Tiene una especie de corona... Y pasa a tener eh, ese tipo... Si el Teratipo coincide con el tipo... O sea, si por ejemplo... Los Starters que te dan coinciden... Si vos elegís a fuecoco Que es de Fuego... Su Teratipo es de Fuego... Eh, los ataques se multiplican por dos... O sea, son mucho más fuertes... Si su Teratipo no coincide... Los ataques se multiplican por 1,5, o sea, son un poquito más fuertes, pero tenés la ventaja de que, por ejemplo, con Pikachu puedes usar eh, movimientos de tipo volador. Entonces, claro. Eso te,
1: o puedes jugar con los, eh, con las weaknesses también de otra forma, ¿no? Como sí. si me vas a, soy tipo hielo, me vas a atacar con un ataque tipo fuego, si yo te la cristalizo con un tipo hielo a tipo fuego. Ahí el cálculo de daño es distinto, porque si ya me hacías por dos por el Fire Ice, ¿no? Esa ventaja que tenés, yo también tengo fuego en este caso. Entonces, como soy fuego hielo, el daño se va a reducir. Hay un montón de, de cositas sí. para, para jugar ahí. La verdad que la teracristalización a nivel visual no me suma mucho. Te no, tengo es que muy ser sincero.
0: Al, al Dynamax a nivel visual, sí siento que tiene. Eh... Como que, que, que el, el tipo de cristalización dependa del tipo y no del Pokémon le agrega un condimento que es más único en los Dynamax como más genérico.
1: Claro, pero el Dynamax es el Pokémon grande. Sí. Ahí en el medio, de, de la sopita Dynamax, metieron el Gigantamax, que es grande sí. y distinto. Con otra, sí, sí, sí. Eso es referencia directa a las mega evoluciones. Sí. Dentro de eso también tenías los ataques especiales que también estaban boundeados al tipo, ¿no? Es como, bueno, era el, no sé. El, el ataque de tipo planta, por ejemplo, Magical Leaf, cuando vos hacías Gigantamax, por ese Pokémon en específico se transformaba en un ataque más especial. Sí. Y si no, tenías un ataque más fuerte de tipo planta, en ese caso. Acá, visualmente no cambia mucho, me hubiese gustado que exista algún cambio especial en la teracristalización de ciertos Pokémon para volver a jugar y a rozar un poco la idea de la Mega Evolución, que tan descartada quedó y tanto nos gustaba, pero entendemos por qué a nivel competitivo es muy difícil pues terminas reduciendo todo mucho a 14, 15 Pokémon que tienen sus Mega Evoluciones. Pero también juega con esto de los ataques especiales por tipo, que es muy de los Z-Moves. En, en Alola sí. pasaba eso en Sun and Moon. Era, bueno, este es el Z-Move el mejor Z-Move para tipo eléctrico. Este es el mejor Z-Move. y que no los terminabas usando porque era una vez por combate. Acá termina siendo medio lo mismo, pero te suman esta cosa de la, de la modificación. Por eso digo, a nivel eh, utilidad, me gusta a nivel combate. Siento que hay combates que los gané gracias a Teracristalizar. Ahora, a nivel visual no me suma. Y a nivel narrativo, por lo menos, sin haber terminado, casi habiendo terminado la segunda misión, libre hasta este momento y habiendo terminado una y bastante avanzada la tercera no me terminaron de explicar mucho de qué se trata. No, el, no,
0: es algo que sí hay, hay como explicaciones, no hay no hay mucho lore detrás, digamos. Exacto. Eh, en siendo en Galar quizás sí estaba a nivel narrativo sí. mucho más explicado porque Más es al final, pero
1: desde el principio te decían acá pasa algo en donde en ciertos lugares se abren estos portales sí. y los Pokémon pueden evolucionar y por eso construimos los gimnasios acá y por eso en Galar se juegan las ligas, las competencias y todo de esta forma. Pudiendo hacer Gigantamax y por eso tenías los Megaestadios y todo. Sí. Acá es como todo que volvió a ser más chico porque la teracristalización pasa por este orbe que vos decías. Que este orbe se recarga cada vez que nosotros vamos a un centro Pokémon. Por eso te digo, una vez que lo usaste, no es una vez por combate como el Z-Move. Es tenés que ir ...al centro Pokémon a recargar el Tera Si no, no lo podés usar.
0: Sí, sí, sí. Es una vez... ...una vez cada tanto, digamos. ¿no? Claro.
1: Es una Más función estratégico. No
0: tanto. Más estratégico. Es una función más para usar... ...en gimnasios o en cosas así. No tanto para cuando estás de, de... búsqueda de casa y todo esto. Siendo que es una mecánica que... ...en cierto punto es muy parecida al Dynamax... ...a nivel lógico, digamos... Eh, pero que aporta mucho a, a lo que es el competitivo. Siento que va a agregar mucha variedad desde de ese lado. que Creo que es, es un, un acierto por ahí.
1: Claro, es, es que yo creo que Scarlet y Violet también era para Pokémon una parada obligada en el próximo paso de lo que es el competitivo del VGC, ¿no? del Video Game Championship de Pokémon. Eh, veníamos con Sword and Shield, veníamos con... Eh, Digamos, ciertas mecánicas que ya habían quedado un poco viejas en un juego que también quería presentar otra cosa en su momento. Hoy en día, el open world es más para la parte de gameplay, más para el jugador casual. Eh, el jugador competitivo va a disfrutar del open world, va a disfrutar de todo esto y después va a querer armar su equipo con... El Brideo, con todo lo que conocemos, nuevas formas también y un montón de cambios. Por ejemplo, el Pokerus no existe más, que es esta enfermedad Pokémon que se transmitía eh, por tener al Pokémon con Pokerus en la parte, que era medio random cuando lo atrapabas y hacía que los eh, stats aumenten mucho más rápido. Bueno, ya vamos a ver cómo se va a empezar a desplegar el competitivo por este lado. Pero Scarlet y Violet es la nueva parada competitiva y viniendo de un juego como Legends, que centra todo en lo que es la captura, acá están centrando todo mucho más en lo que es el combate. Sí. Entonces, como lo centran en el combate, los combates son dinámicos en el mundo abierto, los combates tienen esta mecánica de, de tera cristalización, hay nuevos ataques, nuevos TMs, nuevos motes que se le pueden poner eh, perdón, MTs, que se le pueden poner a los Pokémon. Hay también eh, la posibilidad de crearlos, como os dijiste, crafteando con estos ítems que se consiguen al Destruir, para no decir matar, que es un poco fuerte a los Pokémon del mapa. Eh, y bueno, y, y también está la posibilidad al estilo Arceus de entrar al summary del Pokémon, poner Remember sin necesidad de ir a ningún NPC especial y poder elegir el ataque que queramos que haya aprendido el Pokémon en cualquier momento. También, o sea, ahí es armátelo como quieras, Rey, y salí a pelear.
0: Sí, 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 sí. Es, hay, hay variedad para todo, digamos, se puede, se presta eso. Eh, y también complementamos lo que decíamos antes ¿no? De Que cada jugador pueda jugarlo como quiera eh, Suma mucho a, a eso Si querés podemos pasar a hablar un poco de, de quizás la narrativa O de cómo está creado Paldea digamos Recordemos que Paldea está basado eh, En gran parte en España eh, Lo cual es muy loco Y está muy bueno Realmente eh, sentí que estaba dentro de España O sea, está muy bien plasmado Está, está plasmado la España urbana Por así decirlo, como la academia Que es eh, literalmente Barcelona y eh, tenés como la España rural Nosotros arrancamos en un lugar llamado Cádiz Pueblo Cádiz, que es claramente Cádiz hmm. y, y tiene mucho de esto de los pueblitos españoles Y, y de estas cuestiones Siento que a nivel representación eh, Tanto Sword and Shield como Scarlet y Violet Son los mejores juegos hasta ahora digamos Creo que la 3DS tenía como unas limitaciones Que no permitían caracterizar del todo A lo que estaban homenajeando en este caso, Galar es obvio que es Inglaterra, Paldea es obvio que es España. Está súper está bien. Para mí, bien a Lola,
1: para mí a Lola hacía un gran trabajo en mostrarte que era Hawái. También es más fácil el setting, ¿no? Eran islas, sí. era todo medio paradisíaco, era calor, eh, y, y jugaba un poco con eso. Pero sí, es verdad, coincido como que en este mundo abierto, por la diferencia de biomas, por las estructuras, por la arquitectura, por la forma de hablar de los personajes, la forma de vestirse, eh, las comidas que se pueden encontrar, tenemos o sea, desde gambas al ajillo llamadas tipo, en vez de gambas eh, creo que es crabby al ajillo o algo así, digamos, todos sí. jugando con el verdadero canon Pokémon de esas comidas, eh, hasta alfajores ¿no? digo, se pueden comprar alfajores eh, es una cosa muy negro? loca también le mezclan toda la cultura japonesa eh, depende también el pueblo ¿no? y por ejemplo hay un pueblo que está un poco más hacia, o que debería accederse casi más hacia el final del juego por los niveles que hay, sin spoilear mucho que tiene todo un setting de edificios y de costumbres muy del sur de España, más árabe marroquí, ¿viste? Bueno, sí. y hasta la, la música, porque ese es otro sí. punto fuertísimo en Scarlet y Violet. La música es increíble. Tanto es increíble. en la payada de, directa del, de, la, de la guitarra Española. Eh, sí, no, pero ni siquiera, es como la, la acústica, sí, fol ¿no? Folclórica. La, sí, exacto, sí, sí. folclórica española y, y juegan con eso. Flamencosa, ahí está. Eso Flamencosa, es una gran eh, forma de definirlo. Pero también en este pueblo que iba más por el lado marroquí, era algo más esperado de esas tierras. No no, no quiero pisar el palito, no quiero decir nada que no sea, pero hay una clara diferencia. Edificios más sí. bajos, pinturas como más... Eh, de, ese, de esas culturas. En cambio, vas a Mesagosa, que es la, la ciudad principal, claramente una referencia a Zaragoza, y ahí encontrás lo que sería algo más parecido a Madrid, a, Marce, a Barcelona, ¿no? esta, esta estructura de ciudades también un poco embajada, ¿no? como es el caso de Madrid, que tiene mucho en, eh, de, de, de sus estructuras, así que están como medio de costado, porque en realidad las calles están en caída. Me gustó mucho eso. Y me encanta que los personajes, eh, si jugás en inglés, estén constantemente hablando en español. Me encanta. Sí, me encanta sí, decirle, hay Hola, mucho... ¿cómo estás? Así de una. Y lo mezclan directamente.
0: Sí, sí, hay mucha frase española, digamos, eh, astrolavista, se dice todo el tiempo. Astrolavista. Cosas, cosas así que son como que te das cuenta que está hecho porque está basado en España y no porque es el clásico español eh, del juego. Claro. Así claro. que eso está buenísimo. Otra cosa de las representaciones yéndonos del lado de España, que para mm. mí está buenísimo. Es lo actual que es el juego O sea, hay personajes que son streamers Hay sí. personajes que son raperos
1: sí, eh. sí, sí. <risas> Igual los raperos ya los teníamos En Sword and Shield eh, Que estaban, digamos, te acordás Los, los rappers que sí, te encontrabas sí. por, el, por la Wild, pero sí, sí, es verdad Y también, digamos hay que decirlo así, el rap hoy en día a nivel mundial, lo que representa también desde nuestro lado de la música argentina, en España, lo que son los artistas españoles, los artistas de las Islas Canarias, cómo resue eh, resuenan acá, todo eso, el juego, viniendo también de un desarrollo japonés, lo está pudiendo representar muy, muy bien, Tot pero totalmente bien. Y me, me termina llamando mucho la atención, ¿no? Cómo quiere eh, jugar con, con esas representaciones cuando en realidad capaz que puede tomarse una libertad más grande y decir, bueno, no, esta es nuestra visión en el mundo Pokémon de lo que sería una sociedad parecida a la española o, o a la latina o a, o a la hispanohablante. Pero no. Sin embargo, el merch es muy loco. Es, es muy bueno. Las palabras que usan, lo actual que vos decías, esto de ser streamer, también es algo que sabemos que en España es enorme. los De los sí. streamers más grandes del mundo, sin ir más lejos, Ibai, son de España también. Entonces, yo creo que nada de esto es porque sí. Me pensé, no, está no, todo no, pensado. está muy
0: pensado, está muy pensado, sí, y me, me gustó mucho, de hecho, no quiero spoilearlo, porque yo cuando lo viví me volví loco, pero hay un gimnasio en particular que tiene mucha relación con, con este mundo del streaming y eso, y está demasiado bien Está bien muy hecho, bueno, digamos. está muy bueno Posta.
1: Sí, 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 sí. sí. Eh, pero bueno, eso es parte de, me parece, del setting del juego también, que con... Bastantes pueblitos, ciudades eh, metidas tanto dentro del mundo abierto como, eh, en, como hubs principales que mencionabas al principio. Distintos biomas, eh, desiertos, llanuras, montañas de hielo, más capaz representando lo que es el norte de España y eh, pensando en, no sé, eh, Andorra, ¿no? que sé que no es España, pero digo, ahí ese, sí, ese, sí. esa dicotomía. No sé, yo sentí Verdaderamente que la representación estaba muy bien, pero que nunca dejé de pensar que estaba en una nueva región Pokémon.
0: Sí, en una sí, región sí, Pokémon
1: sí. que busca hablar del pasado, del futuro, de los fósiles, de eh, la investigación científica alrededor de los Pokémon. Esos son temas también que se tocan en su narrativa y que me parece que complementan un poco toda esta construcción de mundo que el juego quiere hacer.
0: Sí, y ahí para, para cerrar, digamos, lo que sería Aparte quizás representación o narrativa Me parece importante decir que Está, para mí, mucho mejor Que, que en Galar, digamos Había muchas críticas a Galar, al, al compañero Si no me equivoco, llamaba Paul sí. Que como que te llevaba de la mano todo el tiempo Y era como medio pesado Acá tenés, no solo tenés libertad, sino que la narrativa Corresponde a esa libertad Es como claro. tipo, Estamos investigando esto y vas, vas a ir avanzando de a poco en, en esas cuestiones Eh... Tenés el legendario desde el principio, que también es, es un quiebre en el paradigma de lo que es Pokémon. Siento que hay, hay muchas cosas que... La historia te puede gustar más o menos, tampoco es que tiene una historia súper profunda, no es black and white, pero pero sí está bien, digamos, y acompaña mucho al sentimiento de libertad de vivirlo como quieras.
1: Voy a ser 100% honesto en, en su representación, en los pequeños tintes de cada misión principal a nivel narrativo, en la libertad, en encontrarme Pokémon nuevos que no conozco prácticamente nada gracias a la estrategia de marketing que llevó adelante de Pokémon Company, tanto para Arceus como para este, de casi no contar nada. El juego salió y oficialmente no se conocían las terceras las segundas y terceras evoluciones de los, de los starters. Entonces, me parece que todo eso complementa a un juego que definitivamente no va por el mismo lugar que un mainline, ni siquiera Galar, que ya era distinto a estoy hablando de un Gold, de un Silver, sí. de un Red, de un Blue, incluso de un Perla y Diamante. Tampoco llega, como vos bien dijiste, al punto de la quinta generación, Unova, Black and White, que creo que es el pico máximo de narrativa de Pokémon que hemos sin tenido duda. alguna vez, de una forma increíble, y ojalá vuelva a eso. Pero bueno, sin tanta narrativa, pero sin tanta linealidad, creo que hoy Pokémon se reinventó con un mundo abierto, con una eh, nueva región bien representada, con un montón de Pokémon nuevos, pero un montón de Pokémon nuevos. Debo haber visto ya más de 60 nuevos, fácil. Eh, y obviamente mezclados con variantes regionales. O sea, creo que es un poco el acumule que venimos viendo desde. Me atrevería a decir a Lola, porque capaz sí. XY e fue bastante más tradicional, salvo por las mega evoluciones. Pero capaz X e y implantó esto de, che, vamos a agregar nuevas mecánicas de combate. Alola dijo, che, vamos a, a, a agregar variantes regionales. Después salió Let's Go y dijo, che, vamos a cambiar un poco el gameplay. Después llega Galar y te dice, che, vamos a agregarte un mundo abierto. Después Arceus te extiende eso y te dice, che, vamos a agregar mecánicas realmente de combatir en el mundo abierto, sin pantallas de carga, eh, en los combates, etcétera. Y acá de la nada todas esas piecitas fueron como los naipes que me armaron esta superestructura exacto en Scarlet y Violet, que tiene muchísimo por mejorar, muchísimo por solucionar también, pero que se nota, y esto lo hablábamos eh, hoy a la mañana fuera del aire, Nico, son estos primeros pasitos, tanto en Pokémon en 3D, como en mundo abierto, como en online, compartido, medio MMO, ahora vamos a hablar del online, eh, que no sé, no sé cuánto se va a demorar Pokémon Company en realmente hacer ese juego definitivo, sí me parece que todas estas entregas nos dejan un puchito y que de a poco las van metiendo, pero sin atolondrarse, sin meter todo, porque por ejemplo en Arceus había misiones secundarias y acá no las hay, no entiendo por qué, entonces es como que siempre me faltan 5 para el peso, pero a la vez empiezo a visualizar, antes de Scarlet y Violet y acá termino de visualizar hacia dónde quiere ir la franquicia y estoy completamente de acuerdo
0: con eso sí sí completamente de acuerdo yo también de mi lado ahí tiraste el palito de que vamos a, vamos a pegarle al juego y pero sí. falta para eso vamos a hablar antes de, de del apartado artístico por ejemplo sí que ya hemos cambió. hablado de cambio ya hemos hablado de la banda sonora eso ya lo, lo ya pasamos ese episodio digamos es excelente acompaña perfecto a estas nuevas visuales hay una dirección artística nueva eh, vos mismo lo dijiste atrás de cámara y me parece la mejor definición, que es más realista, pero tirando atún. Es como
1: sí, está, es verdad.
0: está por ese lado y creo que, creo que está mejor, se ve mejor que, que Galar, ¿no?
1: Sí, sí, se ve mejor. Galar es eh, el borde del realismo con todavía esa cuestión más eh, caricaturesca. Acá yo creo que apuestan más por el realismo que vimos en, en Arceus. Pasa que Arceus todavía seguía utilizando el diseño de personajes y de caras más anime, por así decirlo. Sí. Eh, más japonés, capaz. Acá se animan un poco a salir de eso. Se animan un poco a hacer una eh, dirección de arte para los personajes más humana. Pero sin embargo, sin dejar de o sin hacer que contraste mucho con los diseños de los Pokémon, que siguen siendo los mismos, tienen nuevos modelos, bastante más detallados los Pokémon, y es un punto muy Se fuerte. Se ven mucho muy mejor. Muy Pokémon. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo con vos, Nico. Muy fuerte ese punto en esta entrega. Eh, ha cambiado por completo eh, lo que es ver a un Pokémon en el mundo abierto, lo que es ver un Pokémon en combate, la definición de... Lo que es un Pokémon con escamas, lo que es un Pokémon con plumas, lo que es un Pokémon que tiene eh, cuernos que le salen, garras, el tamaño con el que juegan también los Pokémon, la diferencia de tamaño y que un Pokémon que antes en un combate preestablecido se veía casi del mismo tamaño, hoy puede ser súper chiquito al lado de un humano con proporciones más eh, humanas, valga la redundancia al lado de un Pokémon como, no sé Donphan que es gigante al lado de un, no sé Caterpie, por ejemplo, para sí. tirar un ejemplo eso sí. me parece que cada vez lo fueron logrando más los nuevos modelos lo permiten está súper bueno como lo, cómo lo tienen eh, y me parece que, que también ayuda en este nuevo apartado artístico que capaz si se siente vacío o raro en muchas zonas del mundo abierto y del mapa abierto se lo adjudico más a sus problemas de performance y a sus temas técnicos que al apartado artístico, artístico en sí. Porque Arceus, cuando logró andar bien, casi dos tres semanas después de su lanzamiento, el mundo estaba vacío porque narrativamente tenía que estar vacío. Era la naturaleza completa. No había civilización. Sí. estaba Era todo lo que había. Acá es lo que vos decías antes también con lo de los NPCs. Hay algo por ahí. Hay alguna que otra posta Hay algo... Pero la gente está parada sin hacer nada, la gente no interactúa, hay como molinos o postas sueltas y salvo que te encuentres a uno que está haciendo un picnic, no, digo, mucho no podés interactuar, mucho no podés hacer. Entonces, ahí me parece que todavía tenemos esa, esa cosita de, de Arceus, de mapa vacío pero lleno de Pokémon. Porque al final del día las actividades, que están relacionadas con esta dirección artística porque todo se ve distinto, está... Y, y fuertemente relacionado con el explorar perderte, atrapar, sí. pelear luchar
0: creo que, que tiseamos bastante y tiene que ver con las visuales y ya podemos empezar a hablar de, de los aspectos técnicos del juego hmm. eh, y lo fuerte yo voy a ser categórico en este punto o sea, a mí Pokémon es top 3 de mis franquicias favoritas de toda la historia Bien. este Pokémon, en base a todo lo que dijimos estos 40 minutos, me parece el mejor desde Black and White sin dudas, me parece que es un juegazo, sacando de lado eso, digamos, eso no quita el hecho de que es una vergüenza como está el juego a nivel técnico. Sí. O sea, es inadmisible que una empresa como de Pokémon Company que tiene más plata que, no sé, debes, es la desarrolladora quizás con más plata en el mundo, que saque un juego así, a nivel alfa, a nivel técnico, eh, es durísimo.
1: Sí, Nico. Eh, a ver, acá hay varios puntos los cuales agarrarnos, porque es verdad, ya hablamos del mundo abierto y de lo bueno que está. Ya hablamos de su narrativa, lo que nos quiere contar o nos intenta contar esta nueva región y cómo se estructura eh, sus misiones principales, sus misiones de historia eh, y en, en lo que probablemente terminen convergiendo las tres. Ya hablamos de su mecánica de combate, su captura, su foco en el combate a diferencia de Arceus. Ya hablamos de un montón de cosas que nos gustan, que lamentablemente y pasan por algo que es el mundo abierto, que también venimos hablando y que nos gusta mucho. Pero ahí está el principal problema. El mundo abierto y esta nueva dirección artística terminan haciendo que caigamos en una dependencia técnica que, por dos motivos principales, para mí no terminan funcionando y caen en esto que vos decís que es paupérrimo a nivel técnico. Porque, definitivamente, coincido con vos, es la peor entrega técnica que hemos tenido de la saga hasta el momento. Una de ellas que es capaz la que todo el mundo en estos días en Twitter ha estado diciendo no le echen la culpa a la Switch porque eh, juegos como Breath of the Wild y Xenoblade logran estas cosas y hay screenshots comparativos. Vamos a ser francos y acá me voy a poner un poco eh, serio. La Switch tiene limitaciones de hardware, querramos o no. Esas limitaciones de hardware, y se lo digo como ex desarrollador, están atadas a primero el motor gráfico que monta el juego, y qué tan preparado está ese motor gráfico para enfrentar las limitaciones técnicas que son reales en una Switch y a su vez también está completamente relacionado al tiempo de desarrollo que el juego tiene puesto encima que sabemos que acá no fue mucho cuando se lo compara con Xenoblade Xenoblade Chronicles 3 es un juego que tiene por lo menos 4 o 5 años de desarrollo encima estamos hablando de que la última entrega salió en 2017 también hay una pandemia de por medio todo eh, mismo Breath of the Wild con todas sus eh, eh, pateos, sus. Eh, no sí. me sale la palabra, pero bueno. Retrasos. Sus, eso, retrasos. Eh, y que además es un juego que estaba pensado para una generación anterior, como Wii U. Sí, es verdad que existe Xenoblade Chronicles X que se ve increíble y está montado en una Wii U, que sabíamos las limitaciones técnicas que tenía. Pero bueno, por eso a eso voy. La Switch es una consola que desde el Vamos contó con hardware mobile, no, lo que se conoce como un hardware para dispositivos móviles. Tiene de placa de video una NVIDIA Tegra, que es en su momento lo que se usaba para la NVIDIA Shield. No sé si se acuerdan de ese monstruo de NVIDIA que era una tablet para jugar videojuegos. Esta NVIDIA Shield, o esta NVIDIA Tegra, cuenta con 4 GB de memoria de video. Lo cual, para muchos de estos despliegues, es poco. Lo que pasa es que juegos como Xenoblade o Breath of the Wild con más tiempo logran generar, en el caso de Xenoblade por ejemplo, un algoritmo que ajusta la resolución de manera dinámica y eso hace que cuando el juego hay mucho quilombo se vea súper blureado pero logre mantener una tasa de frames bastante estable y cuando el juego te quiere hacer caminar por una planice fantástica con efectos de luz fantástico, te lo muestra en 1080 y hasta 60 FPS. Pero porque el juego mismo le está diciendo a la consola regula por acá, regula por allá mismo lo que es la batería de la Switch, la batería de la Switch en sus versiones más antiguas, yo te digo porque jugué esto en una Switch antigua de lanzamiento y en una Switch OLED, los tirones en una Switch OLED en modo portátil terminan siendo menos porque la consola hace un mejor juego un mejor manejo no juego, perdón, un mejor manejo de lo que es la energía que le pide a la batería. Por eso es que también los juegos doqueados terminan andando mejor y pueden ir a más resolución. No porque el dock, y esto ya lo dijo Nintendo desde el principio, le brinde más capacidades técnicas. Sino porque le está dando completo manejo de una consola que está conectada a la pared. Entonces le da manejo de energía. Y eso hace que la consola, en, al unísono, funcione mejor. Entonces, hay limitaciones técnicas de la Switch. Pero también hay un Game Freak detrás que no tuvo el tiempo, y se nota kilómetros, necesario para terminar este juego y que no supo hacer nada para poder combatir estas limitaciones que otros estudios sí pudieron. Lo que más llama la atención frente a esto, porque, de vuelta, lo de la eh, limitación técnica de la Switch, con todo esto que explicamos, termina quedando en un segundo plano, no se entiende cómo un estudio como Game Freak, que trabaja con The Pokémon Company y Nintendo directamente, no puede, como pasó en Breath of the Wild, terminar pidiéndole ayuda a otros estudios para estos desarrollos que son first party, para una consola sí. principal de Nintendo.
0: Sí, yo creo que ahí hay un tema de que, de que de Pokémon Company, como como compañía ya, se volvió un monstruo tan grande que, que quizás se escapa un poco del área de Nintendo. He leído reportes de, de gente que trabaja en la industria, digamos, más, más ligado eh, de cerca, de gente estadounidense, incluso reportes de, de, de entrevistas de Japón, en los que dicen un poco esto de que, de que los quality control de Nintendo, que son tan exhaustivos y por eso los juegos salen tan pulidos para sus consolas y demás, no se aplican a los juegos de Pokémon porque pues, Pokémon Company tiene sus propios quality control que, que escapan. Creo que debe ir un poco por ese lado. Pero sí, es, es realmente... Se nota a la legua que el juego no estaba terminado al momento de, de salir. Es algo que... Intuyo que con parches va a ir mejorando, pero sí es, es un tema que no... Que, que, digamos que no, no puede salir el juego así. Para quien esté escuchando y no haya visto videos ni nada, de lo que estamos hablando es... Hay popping todo el tiempo, texturas que no cargan, las sombras se ven mal. Eh, Modelos FPS que aparecen que...
1: tarde, eh, de fps tardísimo. drops de FPS, problemas con el manejo de la memoria de la consola que te obligan a tener que resetear el juego y la consola para poder darle a la Switch un nuevo ciclo de vida, tanto de su batería como de su procesamiento interno, porque el Pokémon termina con tanto eh, proceso gráfico exhaustivo que hace, termina funcionando como el Orto, perdón mi francés, que... Es eso, al resetear la consola se termina arreglando, eso hace y eso te dice que el juego no maneja bien los recursos que tiene la consola, que pueden ser más o pueden ser menos, dejando de lado las limitaciones que hablábamos antes. Eh, entonces sí, son cosas que con desarrollo, con tiempo y con laburo encima se podían solucionar. Y no estuvo, porque no hubo tiempo.
0: No, bueno, hubo tiempo y porque está esta maquinaria en la que seguramente la gente de Game Freak ya está trabajando en el próximo juego, o sea, mm. y, y tienen que mantener eso por todo el merchandising y por todo el negocio que tienen armado. Y terminaron
1: de actualizar Arceus hace cuatro o cinco meses atrás. Sí. Porque el último parche sí, sí. que salió en marzo, por ahí, el juego salió en enero. O en abril, incluso, el último parche de, de Arceus. Entonces... Trabajando en paralelo a eso, comenzando con Scarlet y Violet y pensando en los próximos procesos, un de Pokémon Company que no solo se apoya en su pata de juegos, sino en su pata de peluches, en su pata de cartas, en su pata de todo lo que refiere a Pokémon como la franquicia más grande a nivel de entretenimiento hoy en día, no solo en videojuegos, te deja con un Game Freak que viene de años y años de desarrollar juegos en 2D, ¿no? Juegos eh, isométricos sí. o 2.5D o como lo quieras llamar, eh, que no terminan teniendo la misma experiencia, el, el mismo trabajo o el expertise como otros estudios dentro de Nintendo que tranquilamente podrían ayudarlos y eso no solo se ve a nivel técnico y en sus fallas como vos dijiste Nico, de frame rate, de texturas, de todo, sino también en cosas tan básicas como, che, si yo estoy en un combate acá ¿Cómo se acomoda la cámara? ¿Por qué la cámara se está metiendo adentro del modelo? ¿Por qué puedo ver el piso? ¿Por qué el, eh, el juego no me bloquea la cámara y me dice no, acá en este combate por cómo estás parado no lo podés ver? Porque nunca se pensó eso. Porque Game Freak no es un estudio que sepa desarrollar juegos en 3D. Vamos a decirlo así. Y parece una ridiculez porque desde Xy que vienen haciendo juegos en 3D. Pero no, porque Xy, eh, Alola, Galar, Perdón, a veces digo los nombres de los Pokémon de los juegos y a veces digo los nombres de las regiones. Pero bueno, decía, XY, Sun and Moon, eh, Sword and Shield. ¿Cuánto de 3D real y mundo abierto tienen? Solo la Wilderia. Sí. Y es muy poquito. No, y
0: aparte también hay una cuestión de que todos los juegos desarrollados en Nintendo 3DS es un 3D muy particular. No es el mismo tipo de desarrollo que tienen los juegos en 3D de la industria en general y a lo que apuntan ahora con estos juegos. Entonces, sí, realmente, yo creo que Sword and Shield... Y quizás Let's Go antes son como los pri las primeras pruebas de este 3D que, que querían hacer.
1: Por eso, estamos hablando de que faltó tiempo de desarrollo. Faltó acomodarse al hardware de la Switch, que querramos o no, nos guste o no, ya está limitado. Y también faltó tiempo de capacitación, de, de, de realmente llevar a una franquicia como Pokémon. Y la responsabilidad que es sacar un juego mainline principal de Pokémon en una consola que está en su mejor momento, que vende como nunca, que tiene dentro de lo que son los top 10 o top 20 de juegos vendidos en Japón, casi 5 o 6 títulos metidos en ese top. O sea, estamos hablando de una Nintendo Switch, una Nintendo y una franquicia como Pokémon en sus mejores momentos convergiendo en este lanzamiento que a nivel técnico es paupérrimo. Sí. Pero sacando sí. todo eso de lado, tenemos un juego increíble atrás que muchas veces se pierde esa... Incredibilidad, vamos a decirlo frente a sus errores sí, sí. técnicos
0: queda el gusto agridulce queda el gusto agridulce eh, yo creo que gran parte de las cosas se van a solucionar con parches hay cosas que la veo difícil o sea hay pantallas de carga que realmente duran mucho hay personajes que si te alejas 10 centímetros caminan en cámara lenta. O sea, no es un tema de que bajan un poco los FPS, caminan en cámara
1: lenta directamente. Todo Pero el bueno. juego va en cámara lenta en esos momentos. O sea, es... Eh, o también juegos, como estamos viendo justo en este momento en la versión audiovisual, de lo que claramente son pantallas de carga escondidas o juegos de cámara para cargar modelos a la distancia que no están pulidos. Vos estás en una ciudad y el juego te oculta edificios. Te baja la cantidad de frames de animaciones de personajes que vos claramente estás pudiendo ver. Y me ha pasado hasta en cutscenes de ver personajes caminando por atrás del principal y que iban en cuotas, boludo. O sea, es la sí, mejor sí, forma sí, de definirlo. Van, van a 24 frames, a diferencia de los 30 y pico en los que está corriendo el juego. Entonces hace un ruido visual tremendo. Y vos decís, esto no habla de otra cosa que un juego en estado... Bueno, no sé si alfa es la palabra, pero un estado de prueba. Y ese sí. estado de prueba indica que todavía le faltó este control de calidad que vos decías que Pokémon Company tiene aparte de Nintendo. Bueno, de Pokémon Company, Game Freak, Jorge, Nintendo, a quien sea que haya que hablarle... <risa> Póngase es, las pilas. Sí, y es hora que empiecen a revisar estos procesos, es hora que empiecen a revisar sus tiempos de producción y darse cuenta que si Scarlett y baile tenía que salir el año que viene, pero mejor a nivel técnico, con más cosas, con más contenido, no hay problema, hagámoslo. Vamos a esperar lo que haya que esperar. A mí me sorprendió muchísimo, decime vos, Nico, que sos el que más sigue el minuto a minuto Nintendero, porque sos nuestra representación, nuestro sacerdote Nintendero en esta gran misa. Eh, decime vos, ¿no te pareció raro que en el mismo año que hagan un lanzamiento tan grande como Arceus salga también Scarlet Violet?
0: Es que es rarísimo, y es rarísimo, y yo creo que lamentablemente, porque atenta contra todo lo que estamos diciendo ahora, eh, yo creo que es de Pokémon Company con impunidad, literal, lo voy a decir así, porque es armar la maquinaria, o sea, yo, yo para los próximos 10 años de Pokémon lo que vaticino es, es esto, es que salga dentro de poco un nuevo Let's Go con la segunda generación, que salga de poco un Legends basado en la quinta, que salga el remake de la quinta, que salga en más spin-off en el medio, que salga después la décima generación, pero todo muy Calendarizado para seguir un calendario de estrenos muy complicado de uno, dos, tres juegos al año, incluso hemos tenido en Switch eh, sumado a todo el merchandising. O sea, es una maquinaria que mientras que los números acompañen y, y están acompañando de sobra, no creo que, que de Pokémon Combat ni lo cambie. Yo y creo que. Tienen... En esto
1: yo creo que tienen que empezar a escuchar y yo creo que este lanzamiento con el nivel de críticas que se está llevando eh, y lo estamos viendo en las distintas reviews también de los de los medios vos ahora nos vas a contar eh, en qué converge tu, tu review final de Scarlet Violet pero es eso, creo que hay detrás de una presentación paupérrima de una presentación con falta de control y de una presentación en donde vamos a decirlo en criollo, faltó horno faltó tiempo sí. adentro del horno, se esconde un concepto que se construyó en por lo menos los últimos 5 o 6 años de lanzamientos de Pokémon. Un concepto que es acertadísimo y que va en paralelo con lo que los players de Pokémon venimos pidiendo hace tiempo. Pedimos Open World, tenemos Open World. Pedimos online, por más de que mucho no se puede hacer en este online, tenemos online, tenemos la posibilidad de un mejor estilo MMO, sumarnos a una party de cuatro, cada uno hacer su vida, su historia, atrapar, y no mucho más. Pero de vuelta, la Wild Area tampoco nos permitía sí. más que las raids. Acá las raids las tenemos también. Eh, pero digo, esa experiencia online que va más allá de, en su momento, lo que era el Cable Link, en su momento lo que era la Nintendo Local Connection, para batallar, para tradear, bueno, ahora cada vez vamos experimentando un poquito más. Y ese cada vez poquito más a mí me termina dando una sensación muy, muy positiva hacia dónde, sí. quiere que, eh, hacia dónde quiere llevar Nintendo o de Pokémon Company a la franquicia. Por favor, sin estas presentaciones paupérrimas, técnicas.
0: Sí, sí, sí. sí. Y ahí, si quieres nos metemos con el último punto. Nos falta hablar del juego, que es lo que, lo que venías diciendo en online. Y tiraste la clave, porque para mí, eh, ver el progreso de lo que fue la Wild Area en el 2019, que se mm. convirtió en el Open World 2022, para mí eso es el online de este juego. O sea, el online de este juego es la Wild Area en su momento. Es un teaser de lo que va a ser el online de Pokémon a futuro. Un online eh, muy, también, estilo Temtem, que vos te podés eh, hacer toda la aventura juntos, eh, pero que hoy por hoy no te sirve de mucho eso, sino más que para conseguir los Pokémon exclusivos de la otra versión, que sea más fácil entrar a las raids en conjunto, eh, poder acompañarse y estar juntos y estar jugando en Discord. Eh, mientras Explorar,
1: claro, explorar. pero... Pero y, y, sin embargo, con una experiencia online también llena de bugs, y esto por las dudas vale aclararlo, todo lo que están viendo en Twitter y todo ese eh, desastre de eh, brazos moviéndose de formas extrañas, modelos clipeando de formas extrañas, te digo que el 80% de lo que vi está concentrado en el online. Sí. Porque claramente hay un problema. Imagínate un juego que ya técnicamente anda mal, tener que montarlo encima de un servidor con varios players a la vez, con hasta cuatro players que pueden estar en distintas puntas del sí. mundo, con lag y con todo lo que eso refiere. Eh, entonces, ahí está, es lo que vos decías, es, y me encanta esta palabra, la estoy usando mucho en este podcast, es un coqueteo, ¿no? Es un sí. acercamiento. Lo fue la wilderia, lo es esto un poquito más eh, heavy, ¿no? Un poquito más como completo, pero no te me podés unir a un combate, no te me podés unir a un atrape, no podemos hablar el uno al otro de la nada en el mundo abierto, y empezar, no sé, un picnic juntos, es como que solamente nos vemos las caras, y repetimos, Pokémon, sí. o no, lo que sea, es muy raro. Sí,
0: sí, sí, ¿eh? es raro, es raro, sí te da esa sensación medio MMO, de cada uno hace la suya, vamos a las raids, y si la ganamos, entre todos, todos tenemos un luteo de ítems que nos van a reservir, creo que Hoy por hoy es un teaser. El online. Sí. Es, un, es un modo que está bueno, digamos que suma, porque todo lo clásico, intercambios, combates, todo sigue estando de la misma forma. Lo que suma es esta experiencia compartida de poder acompañarnos y es un teaser de lo que creo que puede llegar a ser Pokémon Online en,
1: en el futuro. Sí, 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 Nico. Y en resumen es esto, ¿no? Es un mundo abierto que se presta a una aventura que se juega y se atraviesa más a fuego lento, que quiere que exploremos, que quiere que conozcamos nuevos Pokémon de una nueva región, que tiene una historia interesante que contar, que la cuenta de una forma muy interesante, que nos permite hacer un montonazo de cosas que no podíamos hacer antes, que nos acerca a esta experiencia que vos decías recién, más MMO, más online, más de mundo abierto, eh, que nos da un montón de posibilidades para combatir en cualquier lado para sumarnos amigos, para compartir, para tradear, para jugar con esto de las distintas versiones, para explorar a cada legendario, tanto a Coraidon como a Miraidon desde el principio, eh, conocer personajes que de a poquito la historia te los va introdu introduciendo y que hacia el final del juego se van complementando más, con una experiencia muy, muy cálida como es la Liga Pokémon, con una experiencia más parecida a Zeus, como es la misión de los titanes, eh, que es esta misión de las hierbas y, y los sándwiches, me encanta que sean sándwiches, mm. Eh, y, y por otro lado, también una misión bastante más eh, de, de antagonistas, no como lo que es el equipo estrella, con una mecánica que no vamos a spoilear, pero toda esa rama y toda esa misión tiene una nueva mecánica de combate que tiene que ver con este combate random, ¿no? con, perdón, este combate automático, no random, que nosotros podemos hacer en el mundo abierto, también lo vamos a hacer en estas misiones del equipo estrella, eh, que capaz es hasta la más difícil de las tres. Sí por una cuestión de las boss fights, y que también refiere a estos combates supercargados, cargados, super difíciles, con varias stages, algo que, no sé, cualquier jugador de un RPG se lo puede esperar y se lo va a encontrar, esto de sacarle una barra de vida a un boss y que de la nada se transforme en otra cosa, y que sea más difícil, y que se te una un personaje para poder combatir eso de a dos. Es todo bastante épico, acompañado de un apartado sonoro increíble, que lamentablemente converge en una experiencia agridulce, y esa es la palabra que vos usaste, por sus problemas técnicos, por sus problemas de rendimiento, por eh, sus cuestionables eh, direcciones de arte, frente a lo que es los problemas técnicos, porque la dirección de arte ya dijimos que nos gustó, hay Pokémon nuevos, hay evoluciones nuevas, hay regionales eh, formas regionales nuevas, o sea, todo eso me encanta y no puedo parar de jugar y estoy jugando los dos al mismo tiempo, estoy jugando Scarlet por un lado y Violet por el otro. O sea, no estamos diciendo que esto no se disfruta. El fanático de Pokémon que está del otro lado escuchándonos Nico está jugando ya esto y si no lo está jugando lo está a punto de jugar. Pero sí tienen que saber que se van a encontrar con este no sé cómo decirlo, con este quilombo, no este lindo quilombo. Es un lindo quilombo pero es un quilombo per se, y es una mancha, también es verdad, sí. en lo que es esta seguidilla de entregas, que vos acá hace un ratito predecías, ¿no? Que capaz podía ser, o cómo van a ser los próximos 10 años de Pokémon. Yo espero, con la mano en el corazón, Nico, en serio, que esto sea una red flag para The Pokémon sí. Company y para Game Freak.
0: Sí, sí, ojalá que sí, ya si querés tiro el puntaje que, que le dio malditos nerds a Pokémon.
1: Ah, ya. me gusta! Que en este
0: caso, en este caso fue... Un 8 sobre 10, que considero es un buen puntaje
1: Bien, <coughs> contanos
0: Es un puntaje es que en mi cabeza Termina siendo más agrio que dulce okay. Porque Pokémon Scarlet Y Pokémon Violet me parecen No solo el paso acertado, sino el mejor paso En lo que era la evolución de Pokémon Y hacia dónde iba la franquicia Me parece que tuvieron en cuenta todo lo que, lo que Se había criticado en los anteriores juegos Y lo mejoraron, lo que no se había criticado Lo mejoraron aún más Y están yendo en la dirección adecuada Casi que en todos los frentes es un juego que en mi escala personal podría ser un 9, podría ser un 10 incluso, eh, sin dudas. Y termina bastante manchado y bajándole esos puntos, sobre todo por eh, todas, todo esto que venimos hablando de Pokémon Company, de no adaptarse a la consola, de los problemas que tiene, de los tiempos de desarrollo eh, fallados. Así que ojalá que a futuro, digamos yo como consumidor de Pokémon, lo que espero de la próxima franquicia es que mantengan exactamente todo lo que hicieron eh, y que solucionen todo lo que, lo que estuvo mal, digamos, a nivel técnico, a nivel desarrollo, a nivel rendimiento. Así que me parece que Pokémon Heart y Violet son un gran juego, son un gran cierre de año. Si te gusta la franquicia te van a encantar, te vas a volver loco. Si no te gusta la franquicia yo creo que es el Pokémon por donde arrancar en Switch, digamos.
1: Incluso con los problemas técnicos, ¿considerás que alguien que nunca jugó Pokémon capaz eh, tiene que esperar? Bueno, te iba a hacer una pregunta, un poco me la contestaste, pero te la hago y si querés respondeme esto último. Eh, pero una persona que está fan o no fan de Pokémon, ¿no? Encuentra en Scarlet y Violet una opción capaz más amena a lo que los juegos de hoy son, como lo decías vos hace un rato, mundo abierto, etcétera pero también con el tinte fuerte de Pokémon, de las batallas por turno, de capturar a los bichos, de evolucionarlos, de coleccionarlos. ¿Cómo, ¿Qué le dirías al fan de Pokémon o no, o a la persona del otro lado, que después de ver toda esta polémica este fin de semana, frente a lo que es el lanzamiento y sus cuestiones técnicas, está diciendo, ¿entro o no entro en Paldea? ¿Estoy ¿Sangy? o no estoy para Scarlet y Violet? Hay un
0: montón de gente que me preguntó, sorpresivamente, porque no me suelen preguntar cosas, pero hay gente que me mandó DM en Twitter y me dijo, che, pero la verdad que estoy viendo que esto está rotísimo, vale la pena, me lo compro, eso yo. Yo, personalmente, creo que un poco termina quedando en cada uno, hmm. pero mi visión a mí no me afectó para nada, digamos, o sea, sí, terminé diciendo, che, qué caga, que está todo roto esto. Cuando se pero, ralentiza te aseguro que estás
1: puteando. es Sí, como, oh. está, un poquito estás
0: puteando, pero... No afecta la, la experiencia, es un juego divertidísimo, es un uh. juego, que, como dijiste vos antes, no podés dejar de jugarlo una vez que arrancás, así que solo te diría que no te metas si no estás seguro de que te guste Pokémon, digamos, si no te gustan los combates por turno, si estás en duda desde ese lado, bueno, por ahí podés probar un Legends Arceus que es más dinámico en ese sentido, que no hay tanto combate, eh, pero si te gusta Pokémon y estás pensando en entrarle, entra, entra de una porque está tremendo.
1: Hablemos en unas semanas también con un par de parches encima, a ver también si podemos, aunque sea a través de las redes, tanto de malditos como de nuestros vivos, como lo que sea, nos escriben arroba @rabagoni en redes también. Hablemos, charlemos, intercambiemos. Este maldito games es parte de todo el contenido que les estamos trayendo de Pokémon. Nico lo estuvo jugando el viernes pasado todo el comienzo con un gran, gran, eh, una gran votación en cuanto a los motes o no motes de los Pokémon, en cuanto a qué starter elegir. También tienen, bueno, todo este maldito games de una hora ya y cuarto casi, desglosando todo lo que es Scarlet y Violet. Tienen nuestro 10 minutos especial para un cortito y al pie. Capaz ustedes escucharon esto, quieren mandar a alguna amiga a escuchar un podcast, pero saben que no está para una hora entera, mándenle ese 10-15. En realidad, minutos como para ir unas primeras impresiones súper rápidas de lo que es. Sepan, entonces, como conclusión, y acá en palabras del señor Ravagonic, que es un gran juego como para comenzar a jugar Pokémon, es un gran juego como para adentrarse en lo que es una nueva propuesta de aventura Pokémon Open World, a fuego lento, tranquilo, con exploración y con todo lo que un Open World te puede brindar, enmascarado hoy, a 3-4 días de su lanzamiento, enmascarado no, poblado, quise decir, de problemas técnicos y de problemas de rendimiento que, frente a otros lanzamientos y a otras situaciones que hemos visto en Nintendo Switch, e incluso tomando el caso de Arceus, de The Pokémon Company directamente, de Game Freak, eh, hace unos meses eventualmente con unos parches se va a poder arreglar. Esperemos que así sea, y como dije hace un ratito, Nico, esperemos que esto sea una llamada de atención para que la calidad técnica de Pokémon, si es que este es el camino que van a tomar, que así parece que va a ser, ya dos juegos en esta dirección, eh, tienen que revisar sus procesos de producción, sus tiempos, sus fechas de lanzamiento y eh, su calidad, ¿no? su control de calidad, porque esto no puede volver a suceder.
0: No, no puede volver a suceder. Creo que fue una gran conclusión la que tiraste ahí. Un cierre, un monio para este, este gran podcast. Este episodio especial que hemos tenido de Pokémon, súper extenso. Hablamos de todo, hablamos más de una hora. Eh, creo que, bueno, como dijo Juego, tienen todas las coberturas en las otras plataformas para complementar. Eh, y justamente, Juaco, ¿por dónde te pueden seguir si quieren saber más de Pokémon?
1: Arroba Juacofrene en todas mis redes. Twitch.tv barra Juaco no Ahí cada tanto unos vivos como para también venir a charlar de Pokémon. Pero... Yo voy a ser humilde y voy a decir que si ustedes quieren la verdadera datita Nintendera, tienen que ir con el señor que está acá a mi izquierda sería en esta cámara, por cómo está puesta pero a mi derecha en pantalla
0: Perfecto, muchas gracias, muchas gracias por, por esos honores eh, de las palabras de Don Juaco eh, A mí me pueden seguir en todos lados como Rabagonic y al medio lo pueden seguir como en todos lados, mejor dicho, como Malditos Nerds en Twitch, TV en Youtube, TikTok, Malditos Nerds, Instagram, VX YouTube. Ahí va. Spotify con todos nuestros podcasts, la web, hay un montón de lados, hay un montón de contenido también. Así que gran podcast hemos metido a Juaco y creo que este, este es el fin.
1: This is the end. This is the end. Nico, muchas gracias por tenerme hoy. Vayan a jugar Scarlet y Violet si es que ya no lo están haciendo. Esperen a unos próximos parches. Nos vemos en el próximo Malditos Games. Adiós.